0: Paul Amar, en toute liberté, sur
1: RCJ. Bonjour, plus jamais, disait-on au siècle dernier, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plus jamais le fascisme et l'extrême droite au lendemain des crimes de Pétain, Laval, Bousquet et Papon, Marine Le Pen est aujourd'hui aux portes du palais. Plus jamais l'antisémitisme au lendemain de la Shoah, des Juifs... Sont aujourd'hui assassinés par ces nouveaux fascistes, les islamistes. Plus jamais la barbarie au lendemain des atrocités nazies. Vladimir Poutine fait assassiner aujourd'hui en Ukraine femmes, enfants, vieillards, civils, en toute impunité. Triste Europe. Renvoyée à ces vieux démons, côté Est, un impérialisme russe criminel, côté Ouest, une tentation autoritaire. Jonction assurée en cas de victoire de Marine Le Pen le 24 avril prochain. Elle veut faire de la Russie son principal allié. L'axe Paris-Moscou serait alors l'axe de la honte. Un remake du pacte germano-soviétique de 1939 dans le rôle de Staline-Poutine, dans le rôle de Ribbentrop-Le Pen. Voilà pourquoi nous avons voulu donner la parole sur RCG aujourd'hui à un homme, un Français, né en Europe de l'Est, en Roumanie qui avait perdu son père, déporté et mort à Auschwitz, et qui n'a cessé depuis, avec sa femme allemande, béateuse, de traquer les nazis. Serge Klarsfeld, remarquable pour son courage, leur courage, leur obstination, leurs actions au service de la mémoire et de la justice. Il nous dira son inquiétude sur l'évolution, la régression de cette Europe et de cette France qui vacille de nouveau. En compagnie de Nona Mayer, politologue au CNRS, rattaché au Centre d'études européennes de Sciences Po, spécialiste de l'extrême droite, de l'antisémitisme et du racisme. Bruno Cotress chercheur au CNRS, rattaché au Cevipof, spécialiste des enquêtes d'opinion et des modes de scrutin. Et de Carole Grimopoter, potter géopolitologue, fondatrice du Centre de recherche sur la Russie et l'Europe de l'Est.
0: Paul Amar en toute liberté, sur RCJ. 2002, 2017,
1: 2022, c'est la troisième fois que l'extrême droite se qualifie pour le second tour de l'élection présidentielle en France. Mais c'est la première fois que le Front républicain a du mal à se constituer. L'hypothèse d'une victoire le péniste n'est donc plus exclue. À quoi ressemblerait le pays si la candidate d'extrême droite était élue Laurence Goldman, vous avez lu attentivement son programme.
2: Oui, ses propositions s'avèrent tout aussi contestables qu'il y a cinq ans. Alors... Prenons quelques exemples, l'immigration tout d'abord, elle prévoit d'inscrire dans la constitution la priorité nationale qui priverait les étrangers de plusieurs prestations comme l'accès au logement et à l'emploi et lorsqu'elle parle d'étrangers, Marine Le Pen inclut les ressortissants de l'Union Européenne comme les Italiens ou les Polonais. Et ce projet migratoire s'oppose fondamentalement
1: aux principes constitutionnels et à la déclaration des droits de l'homme.
2: Oui, Marine Le Pen se réserverait par exemple la possibilité d'interdire par une simple loi, tout type d'emploi aux étrangers. Elle souhaite aussi changer le préambule de la Constitution de 1946 et modifier la Constitution de 1958. Pour le constitutionnaliste Dominique Rousseau, c'est un coup d'État contre l'État de droit.
1: D'autant plus que Marine Le Pen promet une révolution référendaire en cas de victoire.
2: Elle prétend en effet vouloir contourner les lobbies et établir un lien direct entre le peuple et le pouvoir, mais il s'agit en réalité de contourner le Parlement et le Conseil constitutionnel. Si le Rassemblement national perd les élections législatives de juin et sachant qu'il n'a pas la majorité au Sénat, Marine Le Pen usera du référendum pour passer outre ces garde-fous institutionnels et briser l'équilibre des pouvoirs. Alors Marine Le Pen, aujourd'hui, affirme à présent ne plus voir sortir de l'Union Européenne mais elle
1: propose né né néanmoins des mesures qui paraissent inacceptables aux yeux de pas mal de pays.
2: Oui, la candidate reine a en effet renoncé à la sortie de l'Europe pour rassurer ses électeurs mais dans le même temps, elle veut réduire de 100% 5 milliards d'euros, la subvention de la France au budget de l'Union Européenne. Marine Le Pen compte par ailleurs s'arroger le droit de ne plus respecter l'intégralité des traités signés par la France avec Bruxelles. Un ensemble de mesures qui pourraient bien conduire tout droit à un Frexit, un Brexit à la, zone, à la sauce pardon, hexagonale.
1: Et quant à sa politique étrangère
2: oui, c'est un indice fort de ce que sera sa politique si elle est élue. Elle a détaillé son programme en matière de politique étrangère. C'était avant-hier, mercredi. La candidate du Rassemblement national souhaite que la France quitte le commandement intégré de l'OTAN mais surtout, elle a déclaré vouloir je cite, un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie lorsque la guerre en Ukraine serait terminée. Marine Le Pen envisage donc un rapprochement entre notre pays et la Russie de Vladimir Poutine. Elle a dans la foulée proposé le rétablissement de relations diplomatiques avec la Syrie de Bachar el-Assad.
1: Merci euh, Laurence Goldman. Bonjour Serge Klarsfeld. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous avoir sur euh, RCJ. Votre voix euh, compte et donc il est important euh, de vous entendre. Serge Klarsfeld, en 2017 déjà, vous étiez très inquiet à l'idée que Marine Le Pen euh, gagne l'élection. Êtes-vous aujourd'hui encore plus inquiet compte tenu du contexte
0: bah, nous sommes euh, les fils et filles des déportés juifs de France. Nous sommes engagés depuis toujours contre l'extrême droite. À chacune des élections, euh, nous publions des pages dans les journaux comme Le Figaro, comme Libération, pour appeler euh, tous ceux qui sont euh, des militant de, non seulement de la mémoire mais de la liberté, a voté contre l'extrême droite qui est euh, euh, qui nous a fait déjà tant de mal. L'extrême droite, le, le rassemblement national, le front national, euh, c'est un programme de, de fracture de la société avec euh, euh, les musulmans euh, qui prennent la place des Juifs euh, comme cible. C'est la rupture, euh, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, avec euh, l'Union européenne, la rupture avec euh, les alliances traditionnelles, les États-Unis... Euh, c'est un renversement total, et en plus, c'est un isolement de, de Marine Le Pen qui n'a pas avec qui gouverner, euh, avec euh, euh, un personnel superficiel, euh, et euh, la droite n'a jamais amené que, l'extrême droite n'a jamais amené que des catastrophes. Il n'y a pas, une seule euh, extrême droite arrivée au pouvoir par euh, l'élection ou par la violence euh, qui est apporté autre chose que la guerre, la, les souffrances. Et, et, et donc nous n'en voulons pas, c'est ça la leçon de l'histoire. Alors... L'extrême droite, c'est une catastrophe.
1: Il euh, y a de nombreux Français qui rejettent euh, aujourd'hui l'extrême droite, mais qui sont tentés par euh, l'abstention parce qu'ils euh, sont déçus par Emmanuel Macron. Qu'avez-vous envie de oui,
0: dire bah, euh, le, le, à ces Français-là L'engagement civique, c'est d'aller voter. Et, et il faut pas oublier que la société que nous connaissons et que les jeunes dans cette société n'ont pas connu les souffrances de la guerre, heureusement pour eux. Ils ont connu une période extraordinaire de, de, de liberté, de d'état de droit, de dro droit de l'homme respecté, euh, de prospérité tout simplement. Et c'est une période exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Il faut la défendre. Il faut défendre euh, notre société, c'est pas simplement la France, c'est aussi euh, toute l'Union européenne qui est une, euh, une zone de progrès, et ce progrès ne peut pas être euh, euh, comment dire consolidé par l'extrême droite il ne peut être que détruit par l'extrême droite
1: alors vous qui avez justement souffert de la guerre dans votre chair qui aviez perdu votre père à Auschwitz comment réagissez-vous à ce retour des vieux démons euh, en Europe côté Est avec cette guerre en bah, Ukraine vous,
0: je vous dirais moi je répondrai comme en tant qu'historien en tant qu'historien qu je vais toujours remarquer que les longues périodes de paix entraînent une... une une sorte d'aspiration à la violence, euh, à un retour à une autre, à d'autres règles. Et puis, euh, lorsque cette violence se manifeste, eh bien, elle entraîne des de nombreuses souffrances, d'intenses souffrances, ce qui fait qu'il il y a une aspiration à la paix. Et donc, les périodes de tension et les périodes de de, de paix se succèdent dans 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 l'histoire parce que des générations apparaissent après une longues périodes de paix qui n'ont jamais, euh, euh, jamais connu la guerre qui n'ont jamais connu la violence extrême et euh, ces générations euh, ont d'autres pulsions que celles qui précèdent et qui ont connu euh, euh, donc des périodes de, de tension et des périodes de violence et, et donc on, ce sont des sortes de tsunamis euh, qu'on ne peut guère maîtriser on ne peut les maîtriser que par euh, l'éducation et puis euh, par l'esprit critique et euh, je crois que nos générations ont assez d'esprit critique en France pour voir que elles ne vont pas mettre en, en péril tout ce que 80 ans de 75 ans de paix nous ont, a, ont apporté à nos sociétés. Il suffit de regarder ce qu'est l'Union européenne, qui n'a pas connu la guerre, et de regarder le reste du monde, euh, surtout l'Asie, les, 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 le, ah, oui, l'Afrique, pour, pour et, et même euh, l'est de l'Europe pour se rendre compte de ce que c'est que euh, voter pour l'extrême
1: droite. – Tout à fait, alors cette longue période de paix dont nous avons bénéficié en Europe est malheureusement interrompue euh, par la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine et cette guerre est absolument atroce avec ses atrocités. Si Marine Le Pen gagne, elle promet un rapprochement avec euh, la Russie et là, la, la, la conséquence sera considérable sur pour l'Europe, euh, Serge Klarsfeld. Considérable.
0: Oui, pour, pour, pour l'Europe, c'est une situation intolérable que de voir un pays euh, européen qui voulait rejoindre l'Union Européenne et qui voulait bénéficier, euh, continuer à bénéficier de, de la liberté, euh, se voir... Euh, attaqué par euh, un régime qu'on ne peut qualifier finalement que d'extrême droite, parce que Poutine a beau être l'héritier de Staline, euh, Poutine euh, représente plutôt la filiation du, du Tsar et et de l'extrême droite que la filiation de, de l'extrême gauche. Donc... Euh, Bon, il faut nous garder, hein. c'est une référence l'Ukraine. Euh, voter pour euh, euh, le Front National, c'est rendre instable l'Union Européenne. qui Le moteur de l'Union Européenne, c'est la France et l'Allemagne. Si la France... Euh, passe à l'extrême droite, eh bien, l'Union Européenne euh, s'effrite et se, se dégradera très, Absolument. très rapidement. Absolument.
1: Euh, oui
0: faut donc, il faut donc que les citoyens réfléchissent bien avant d'aller voter. D'abord qu'ils réfléchissent et qu'ils aillent voter parce que euh, c'est le sort de leur famille qui est décidé à, à long terme. C'est un choix décisif ce n'est pas un choix entre le centre-gauche et le centre-droit, comme ça a souvent été le cas. C'est un, un choix entre le parti de la liberté et le parti qui est opposé à la liberté. Voilà.
1: Euh, Serge Clark, vous connaissez le sens des mots. Comment qualifiez-vous euh, l'attitude de euh, Vladimir Poutine en Ukraine Joe Biden, le président américain, dit génocide, avec Trudeau d'ailleurs euh, Emmanuel Macron refuse d'employer ce terme. Quel est votre sentiment
0: ?– Monsieur, Je n'ai pas entendu la question aujourd'hui. – Je la répète. – C'est un peu
1: plus fort ?– Oui, bien sûr, bien sûr, Serge. Euh, je disais que vous connaissiez le sens des mots et je voudrais votre sentiment sur l'attitude de Vladimir Poutine en Ukraine. Joe Biden la qualifie de génocide, de volonté de commettre un génocide le Emmanuel Macron, le président français, refuse ce terme parce qu'il redoute les conséquences d'un tel emploi de ce terme. Quel est votre sentiment Crime de guerre ou plus gravement encore génocide
0: guerre. Génocide ou
1: crime de guerre Ah oui, le, le, le génocide dans. En... Ah Merci Béatrice. Mais... Allez-y Serge.
0: La guerre, les gens. Euh, crient au génocide parce qu'ils voient des morts. Ça montre le, le côté, euh, l'ignorance des gens de ce que c'est que la guerre. Et la guerre, c'était horrible. La guerre, c'était, euh, comment dire, euh, c'était aussi les bombardements. Combien de milliers d'enfants ont été brûlés en, 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 en Allemagne Des dizaines de milliers d'enfants ont été brûlés au... Aux, 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 comment dire, par des bombes au phosphore, il n'y a, euh, a pas que, il n'y a pas que, comment dire, les pays alliés qui souffrent, souffert, euh, les, les pays, euh, le, les, les civils allemands ont souffert également. Non, il n'y a pas de, il y a pas de génocide en, en, en Ukraine, il y a des crimes contre l'humanité, il y a des crimes de guerre, il n'y a pas de génocide, et, euh, euh, le, le génocide, c'est une opération programmée pour euh, éliminer tout un peuple. Là, il n'y a pas... Il y a les, les malheurs de la guerre euh, qui sont habituels, mais que ne connaissent absolument pas les gens, de les citoyens de l'Union européenne. Ils ont complètement oublié ce que c'est que... — Matériellement euh, et d'une façon sensible, ce que c'est que la guerre. La guerre, c'est atroce. Euh, les gens qui à Paris, euh, Paris... Il y a eu aussi des bombardements et des centaines de morts à Paris, à, à, dans des, 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 des tas de villes françaises. Mourir sous les bombes, euh, c'est quelque chose qui était courant dans les années quarante en, en, en europe de l'ouest euh, maintenant c'est malheureusement aussi c'est comment dire, malheureusement c'est de, de nouveau en Europe de l'Est, mais ça pourrait être aussi en Europe de l'Ouest. Alors quand, 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 les, quand les Français regardent la télévision et qu'ils voient Mario en train d'être bombardé, ou Kiev en train d'être bombardé, ils doivent penser que Paris peut être bombardé aussi, que Paris a été bombardé, que les villes françaises ont été bombardées, les villes allemandes, les villes belges, etc. Et il faut pour empêcher cette guerre de s'étendre, il faut faire tout son possible pour, par la diplomatie, pour, et par et par et grâce à la résistance ukrainienne, faire en sorte que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Et surtout, il ne faut pas voter pour un régime d'extrême droite. Un régime d'extrême droite, euh, c'est Quasi-obligatoirement, la violence, la violence, c'est souvent la guerre.
1: Une dernière question, Serge Klarsfeld. En 2017, vous aviez dit, si Marine Le Pen gagne l'élection, je quitterai la France. Euh, Diriez-vous la même chose aujourd'hui En
0: 2017, vous avez dit, si Marine Le Pen gagne, on va quitter la France. Bah, euh, oui, on quitterait la France, nous. C'est évident qu'on quitterait la France. On ne serait pas les seuls à quitter la France. On quitterait la France parce que euh, ce serait plus la France. Hein. Il, y a tu, il y a toujours en temps de, en temps de, de violence, il y a toujours deux France qui émergent. La France euh, euh, des traditions de chevaleresque, et de l'honneur et des droits de l'homme, et puis il y a la France mesquine, la France de Vichy et la France du général de Gaulle. Ces deux Frances différentes, opposées, et Marine Le Pen a beau aller à Colombie, elle pourra aller à Colombie autant qu'elle veut. Elle n'est pas la fille de, du général de Gaulle, elle est la fille de Jean-Marie Le Pen, antisémite et d'extrême droite, violente contre les musulmans et adepte de la torture.
1: Merci beaucoup, Serge Clasfeld, pour euh, votre intervention euh sur RCJ pour cette colère toujours aussi saine. Et merci beaucoup, Béaté Clarsfeld, d'être euh, aux côtés de Serge dans tous les sens du terme. On a eu la chance d'entendre votre voix quand euh, euh, ma voix n'était pas assez audible pour euh, Serge. Merci encore, bon courage et longue vie à tous les deux. Une seconde pause avant de retrouver nos prochains invités. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. L'incertitude qui plane sur le second tour de l'élection a provoqué une fébrilité dans les deux camps. Elle oblige Emmanuel Macron à tendre la main à une gauche indécise. Et Marine Le Pen a précisé ses intentions sur les fondamentaux de l'extrême droite et notamment Margot Siffer sur la place de l'islam en France.
3: Marine Le Pen l'affiche clairement, elle veut sanctionner d'une amende le port du voile dans l'espace public. Elle a réitéré cette proposition mardi sur France Inter. Léa Salamé lui fait alors remarquer que la France serait le seul pays à le faire. Écoutez la réponse de l'intéressé.
4: Excusez-moi, mais enfin, Monsieur Bourguiba avait interdit le voile oui, mais en Algérie. Plus, hein. plus le cas aujourd'hui. Voilà.
3: Marine Le Pen a donc confondu le président de l'Algérie avec le président de la Tunisie, M. Bourguiba. Quant à Emmanuel Macron, il estime que ce qui se passe dans l'espace public n'est pas l'affaire du président. Écoutez son échange avec une jeune femme voilée à Strasbourg
5: féministe Ah oui Ah, ça c'est bon alors, monsieur Merci pour le discours Et européen. Ce qui est beau, je vous ai Non, ce qui est beau, vous êtes féministe Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes-hommes Je suis pour
2: l'égalité femmes-hommes.
5: Je peux me permettre d'être indiscret. Oui Vous portez un voile par choix ou oh, vous est imposé
2: C'est par, oh. oh. par... par choix totalement par choix, Parce qu'il y a les caméras.
5: Non, je vous le dis, parce que, totalement
2: que. par choix, monsieur. Avoir
5: une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg est qui vrai. dit est-ce que vous êtes féministe C'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que d'autre côté, madame Le Pen qui dit le vol sera interdit sur la place publique avec moi.
1: Autre affaire qui a fait grand bruit cette semaine, Margot, l'attaque de la candidate d'extrême droite contre la presse.
3: C'était lors d'un déplacement dans l'heure sur le thème de la démocratie et de l'exercice du pouvoir. Marine Le Pen est alors interrogée sur son rapport aux journalistes en cause ceux de l'émission quotidien sur TMC qui sont par exemple systématiquement absents de ces événements. Une décision arbitraire et une entorse à la liberté de la presse que la candidate d'extrême droite assume sans détour.
4: Il n'y a pas de journaliste chez Quotidien. Quotidien, c'est un amuseur.
5: C'est vous, madame, c'est vous, madame, qui décidez de ah qui est le journaliste ah ou pas. Euh, vous voyez, je et suis chez sera, moi. Et quand vous serez présidente c'est vous qui décidez. Bah oui, qui est je, je le suis chez Ben
4: bah Vous savez, je suis, je suis chez moi, hein, donc euh, dans mon QG et dans mon mouvement. Ici, si, si, si c'est moi, c'est moi qui décide. Là, pour le coup, c'est moi. Vous voyez, c'est... Ah bah oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais j'assume, bon, quand c'est moi qui décide, j'assume. Même euh, si j'incrédite l'ensemble des autres, y compris, bien entendu, euh, des médias qui sont extrêmement hostiles comme vous. <rire> Ah
3: <laughs> Alors qu'il s'agit pour Louis Alliot d'une simple plaisanterie, rappelons que Marine Le Pen fait aussi pression sur France 2 pour choisir les journalistes en droit de l'interroger. Anne-Sophie Lapic sera donc privée du débat de l'entre-deux-tours. Si l'on en croit les équipes, d'Emmanuel Macron, lui non plus, n'était pas favorable à une interview menée par la journaliste. A noter que la candidate du RN avait auparavant déjà écarté Patrick Cohen d'une émission phare de la campagne.
1: Dernière polémique, celle de l'exfiltration musclée mercredi d'une militante écologiste à la conférence de presse de Marine Le Pen.
3: Une jeune femme a brandi une pancarte en forme de cœur qui associe la candidate du Rassemblement national et le président russe, ni une ni deux. Elle a été traînée sur, au sol sur plusieurs mètres avant d'être expulsée des lieux. Marine Le Pen se dédouane alors rapidement de toute responsabilité. Elle affirme que ce sont des policiers envoyés par Gérald Darmanin qui sont intervenus. Des propos qui ont fait réagir le ministre de l'Intérieur qui a rétabli face à Jordan Bardella la vérité.
1: Cette image est très intéressante, la personne qui est traînée par terre n'est pas euh, traînée par un policier, traînée par un membre du service d'ordre du Rassemblement National. Chacun peut le vérifier, je l'ai d'ailleurs moi-même. Oui, c'est vrai, bon. vous avez Qu'a fait Mme Le Pen très courageusement D'abord, elle a évoqué les policiers de Darmanin, d'abord c'est policiers de la République. Quel mépris a eu Madame Le Pen pour ces policiers qui la protègent au risque de leur propre vie Et ce monsieur qui la traîne n'est pas un policier, c'est assez lamentable.
3: Le chef de l'État est pour l'heure crédité de 54% des intentions de vote contre 46% pour Marine Le Pen. La marge d'erreur est de 3,2 points, Paul.
1: Merci Margot. Nos invités, Nonam Maillère, bonjour. Vous bonjour. êtes politologue au CNRS rattaché au Centre d'études européennes de Sciences Po, spécialiste de l'extrême droite, de l'antisémitisme et du racisme. Bruno Cotteres, bonjour. Bonjour. Vous êtes, bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, rattaché au Cevipof, spécialiste euh, des enquêtes d'opinion et des modes de scrutin. Euh, J'espère que vous avez pu entendre la chronique de euh, Margot Siffer sur euh, la campagne de Marine Le Pen. Si vous l'avez entendu, est-ce que ça donne un avant-goût de la façon dont elle exercera le pouvoir si elle était élue Nona Mayer.
4: Écoutez, elle a beau euh, avoir adouci son image, euh, tempérer certains thèmes, euh, dit qu'elle n'est pas pour la peine de mort qu'on fera un référendum, qu'elle ne sortira pas de l'Union européenne, le cœur de son programme, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est un programme autoritaire, anti-immigré, anti-islam, même si Marine Le Pen parle de l'islamisme idéologique, en fait, il reste au cœur de son programme la priorité nationale, c'est-à-dire réserver les emplois, les logements, les aides sociales aux Français. Et en même temps, à côté de cela, elle mettrait en œuvre un programme de privation des libertés. Il n'y aurait plus de droit du sol, il n'y aurait plus de regroupement familial, il n'y aurait quasiment plus de droit d'asile en France. Et elle supprimerait, c'est important, les deux lois antiracistes, la loi Pléven et la loi Guesso. Donc tout cela serait en contradiction avec nos valeurs, avec la Constitution de la Ve République, avec les traités et les conventions européennes, donc, tout est exactement dans la ligne de ce que l'on vient d'entendre.
1: Bruno Cotteres, vous qui euh, observez bien l'état de, de l'opinion, la perception qu'on peut avoir euh, d'un candidat, en l'occurrence d'une candidate, il y a là une évolution. Avant le premier tour, Marine Le Pen est apparue comme masquée, servie d'ailleurs hein, par euh, ce que je qualifierais de supplétif zemmour. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle se dévoile. Est-ce aussi votre
5: sentiment il est certain que la présence d'Éric Zemmour dans la compétition présidentielle avait comme épongé une partie de la radicalité de Marine Le Pen, du moins dans, dans l'image que Marine Le Pen renvoyait d'elle-même pendant ce, cette campagne du, du premier tour. Et c'est vrai que médiatiquement parlant, Éric Zemmour avait littéralement euh, absorbé euh, cette dimension de, de Marine Le Pen. Et c'est vrai que là, on revoit notamment euh, les images dont vous avez fait état, c'est-à-dire effectivement euh, cette personne qui est venue à un meeting, une réunion de Marine Le Pen et qui se retrouve au sol, traîné au sol, évidemment. Pour Marine Le Pen, ce sont des images qui ne sont pas des images positives pendant cette campagne de l'entre-deux-tours et qui rappellent d'ailleurs curieusement des images que nous avions vues au tout début de la campagne, lorsque Éric Zemmour avait annoncé euh, sa candidature lors de son premier meeting et on avait vu effectivement des personnes qui étaient molestées physiquement. Donc effectivement, là, on voit qu'il y a de ce point de vue-là une, une différence entre la campagne de premier et de deuxième tour du point de vue des images que Renvoie euh, l'organisation de l'équipe de Marine Le Pen dans ce deuxième tour très clairement.
1: Voilà, alors en, en termes de perception, vous l'avez très bien dit, en termes d'image, en termes de contenu, avant le premier tour, et ma question s'adresse à vous, de Nona Maillère et Bruno Cotresse, en termes de, de contenu, euh, Eric Zemmour est apparu comme beaucoup plus radical, toujours avant. Euh, le premier tour, et Marine Le Pen comme assagie, comme rassembleuse. Mais si l'on lit bien les programmes de l'un et de l'autre, il n'y a pas de, ce serait comme pour les, les, les jeux pour enfants, il n'y a pas beaucoup de différences, Nona Mayer
4: Il y a quand même des différences. Disons que le cœur de leur programme, qui est cette, cette position anti-immigration, anti-islam, anti-islamisme, anti-islam, est la même. Mais Marine Le Pen, ouvertement en tout cas, ne reprend pas la théorie complotiste du grand remplacement que défend Éric Zemmour, l'idée que les élites globalisées conspirent pour faire venir des immigrés d'Afrique, du Maghreb, des musulmans, quitte à remplacer la population de souche, elle ne va pas si loin, même si les principes fondamentaux qu'elle compte inclure dans la constitution de la Ve République euh, on, on s'en rapproche très fortement avec ces principes de D'identité, priorité nationale et lutte contre le communautarisme. Mais donc, euh, et elle est aussi un tout petit peu moins assimil assimilationniste qu'Éric Zemmour, puisqu'elle n'a jamais dit qu'il fallait que les parents d'origine étrangère donnent à leurs enfants des noms français.
1: C'est juste. Bruno Cottrez, votre avis
5: Oui, euh, le, dans le cas d'Éric Zemmour, euh, ça se sont. L'ensemble de son projet politique et la tonalité de sa campagne étaient beaucoup plus que pour Marine Le Pen inscrite dans une sorte de guerre civilisationnelle. Qui était pour lui véritablement obsessionnel. On peut même dire que c'était le, le cœur du, du, du zémourisme, avec cette avec cette idée qu'il fallait sauver la France, menacée de ce fameux grand remplacement dont il n'a cessé de nous de nous parler. Dans la meilleure raison, cette dimension est beaucoup moins présente, en tout cas explicitement présente dans le cas de, de, de Marine Le Pen, et c'est ce qui d'ailleurs a, a permis à Marine Le Pen de dégager un espace de campagne électorale axée sur les questions sociales, la question du pouvoir, la question du pouvoir d'achat. Quand on regarde d'ailleurs les programmes de ces deux candidats, Éric Zemmour et Marine Le Pen, sur les questions euh, économiques, euh, Éric Zemmour était beaucoup plus que Marine Le Pen, située à droite sur les questions économiques. C'est juste.
4: Est-ce que je peux rajouter quelque chose Oui, oui bien sûr. En fait, il y a aussi une autre différence entre ces deux candidats, c'est leur rapport aux femmes. Éric Zemmour est sur une position hyper conservatrice, antiféministe, sexiste, misogyne. Et du coup, c'est chez les jeunes femmes qu'il a fait des scores absolument négligeables. Alors que Marine Le Pen, elle, très habilement, se présente comme une femme d'État, une Française, une mère, une travailleuse. Et elle s'adresse en priorité aux femmes, tout en se présentant comme une quasi-féministe qui comprend les femmes qui avortent, même si elle stigmatise les, les avortements de confort. Et elle a donc euh, elle n'a pas défilé quand il y a eu les manifestations, euh, la manif pour tous. Autrement dit, du côté de ceux qu'on appelle au RN les catho-tradis, elle n'est pas assez conservatrice. Éric Zemmour l'est beaucoup plus. Et derrière cela explique aussi qu'il est le soutien beaucoup plus que Marine Le Pen, des catholiques les plus pratiquants, alors qu'elle fait ses meilleurs scores chez les catholiques non pratiquants. Ce n'est B... pas la même vision des femmes.
1: Alors, c'est très pertinent ce que vous dites. Pour autant, euh, l'un et l'autre, euh, vous la qualifiez toujours de femme d'extrême droite. Elle reste la fille de son père, ou non
4: On peut être femme et d'extrême droite. On peut même être femme d'extrême droite et féministe. Au sein du parti, il y a des jeunes femmes militantes qui se battent pour qu'on ne les confine pas à faire le café et qu'ils veulent participer des luttes avec les autres militants. Donc c'est plus complexe, on peut être d'extrême droite et féministe.
5: Bruno Cotress Oui, c'est vrai que Marine Le Pen a plusieurs fois, au cours de sa campagne de premier tour, et plusieurs fois venue sur ce thème, elle a plusieurs fois évoqué l'idée que si elle était élue, le fait qu'une femme soit élue présidente de la République l'amènerait à comprendre en proximité les français a décidé différemment d'Emmanuel Macron et c'est vrai qu'elle a essayé à plusieurs fois dans la campagne de premier tour de renvoyer à Emmanuel Macron l'image euh, d'un homme euh, machiste qui décide de tout de manière euh, verticale alors qu'elle incarnerait une autre approche euh, une autre approche du pouvoir je, je je note aussi que dans le cas de Marine Le Pen il y a beaucoup d'efforts depuis euh, depuis le début de sa campagne pour avoir une tonalité et un discours beaucoup plus de chef d'État. J'en veux pour preuve son dernier meeting à Avignon où elle a un très long dégagement au début du meeting qui est vraiment sur cette, sur cette idée qu'elle veut rassembler, qu'elle veut réformer de manière qui ne soit pas autoritaire que le, son programme est compatible avec, euh, avec euh, les institutions telles qu'on les, qu les connaît. Elle consacre beaucoup d'efforts en ce moment à nous montrer que si elle était élue présidente de la République, on n'aurait pas une sorte de, de, de révolution institutionnelle qu'elle nous préparait. En tout cas, du moins, c'est ce qu'elle dit.
1: Alors, précisément sur cet aspect-là, le fait de proposer une politique euh, référendeur, est-ce que ce n'est pas une, une, une façon habile, certains diraient sournoise, de contourner euh, le Parlement
4: Oh, si, bien sûr, et c'est inconstitutionnel. Je dirais qu'elle compte utiliser l'article 11, le référendum, pour euh, inscrire dans la Constitution ses principes et pour tourner la loi, absolument.
5: Bruno, progresse oui, 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 tout à, tout à fait. On, on retrouve effectivement autour de cette question du, du référendum, on trouve à la fois un axe de campagne très important chez, chez Marine Le Pen, elle qui veut se présenter comme la voix du peuple, comme celle qui incarne eh bien, une proximité avec les vraies préoccupations, nous dit-elle, euh, du peuple, le peuple que les, les élites auraient confisqué la parole du peuple et donc il faudrait redonner la parole au peuple via la, via, euh, la, la voie référendaire. On voit que très rapidement on rencontre des problèmes insurmontables au plan institutionnel, en tout cas dans le cadre de nos institutions et sans modification de grande ampleur de nos institutions. Alors Bruno Cotteres, vous qui étudiez l'état de l'opinion ou garder la main sur euh,
1: la question suivante euh, euh, Marine Le Pen a-t-elle une chance, je le mot pour elle, chance, euh, on emploierait le mot risque pour d'autres, a-t-elle une chance d'être élue présidente de la République le 24 avril
5: C'est une question qui ne peut pas se résumer à une simple dichotomie oui ou non je dirais que la principale différence entre la, le deuxième tour de 2017 et celui de 2022 c'est qu'en 2022, on ne peut plus fixer cette probabilité à zéro voilà, on savait qu'entre deux tours, de, en 2017, toutes les enquêtes d'opinion montraient une très importante, annonçaient une très importante victoire d'Emmanuel Macron, très large. Là, les, les, la, la fourchette entre les deux s'est resserrée. Pour le moment, aucune enquête d'intention de vote ne nous explique que Marine Le Pen pourrait gagner euh, l'élection présidentielle. Mais euh, la victoire d'Emmanuel Macron, si elle devait, il devait y avoir victoire d'Emmanuel Macron, sera beaucoup plus, beaucoup plus serrée. Il y a tout un tas de, de paramètres et de conditions qui qui rendraient euh, la victoire de Marine Le Pen potentiellement euh, possible. Il faut qu'elle fasse le plein dans son propre électorat, il faut qu'elle fasse le plein dans l'électorat d'Éric Zemmour de premier tour, il faut qu'elle attire des électeurs qui viennent de Jean-Luc Mélenchon, qui viendraient vers elle au titre d'une colère, et en particulier d'une colère anti-Macron ou d'une colère sociale, et on voit que cette condition va jouer un rôle très important, mais n'est pas une condition facile à réunir pour Marine Le Pen. Nona Mayer, quelle est votre analyse et votre intuition que vous dit-elle
4: Alors, l'intuition, je me méfie beaucoup de l'intuition des chercheurs. Et je n'ai pas de boule de cristal. Mais je serais véritablement sur la même ligne que Bruno Cotresse. N'oublions pas qu'en politique, il y a une part de hasard. Qu'en 2002, quand Lionel Jospin s'est fait dépasser par Jean-Marie Le Pen, qualifiant ce dernier pour le second tour, c'était à 199 000 voix près. Oui. Autrement dit, dans une France où vous avez 66 000 bureaux de vote, c'est trois voix par bureau suffisent à faire basculer. Autrement dit, là, tout dépendra du taux de mobilisation de chaque camp et, bien sûr, de ce trésor que Macron et Le Pen convoitent, les 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, parce que certains, bon, n'iront pas voter, Ils préfèrent voter blanc ou s'abstenir que de voter pour euh, Emmanuel Macron, parce qu'il considère qu'idéologiquement ce n'est pas tenable. Et dans les derniers chiffres que j'ai vus, il y en avait 35% qui étaient prêts à voter Macron, 27% Le Pen, oui. non pas oui. sur la base d'un accord avec les idées de Marine hum. Le Pen, mais avec l'idée que Raalbol d'être toujours confronté à ce même choix, une sorte de politique du pire et de dire, euh, dans ces conditions, eh bien, allons-y. Et si jamais elle passe, eh bien, au bout de cinq ans c'est nous qui tirons les marrons du feu. C'est un vote de provoque.
1: Tout à fait, et on pourrait se retrouver d'ailleurs dans une situation paradoxale au soir du 24 avril, à supposer, certains diraient, à espérer que Marine Le Pen perde. On, on, on frappait d'amnésie, am, on oubliera que quand même, la principale force électorale du pays aujourd'hui, et politique, reste aujourd'hui, et désormais, l'extrême droite. Devant le centre, incarné par Macron, centre droit, et devant la gauche, incarnée essentiellement par Mélenchon.
4: C'est plus compliqué, peut-être, parce que si vous ajoutez l'ensemble de la gauche, vous êtes à
1: 32%. Moins que l'extrême droite. Hein. Oui, Tandis que l'extrême
4: droite fait euh, 30%, le 32% aussi, oui. et au milieu, vous avez un ventre mou avec les 28%. Oui. Donc euh, c'est complexe comme situation, vu que ces trois blocs sont divisés.
1: Tout à fait. Bruno Cotres.
5: Oui, on voit en tout cas que Marine Le Pen s'est installée très durablement dans notre vie politique. Deuxième qualification au deuxième tour de la présidentielle, ça n'est pas rien. Le Rassemblement national a gagné les élections européennes aussi deux fois de suite. Donc on voit progressivement effectivement une très forte une très forte polarité, tripolarité on pourrait dire, de notre espace politique. Et sans aucun doute que ceux qui ont rêvé à l'issue de cette, de cette élection de 2022 you <laughs> d'éliminer Marine Le Pen du tableau je pense en particulier à ce que Éric Zemmour avait comme, comme, comme projet on, on voit qu'au lendemain de cette élection ça va être, ça va être compliqué à l'intérieur de ce bloc politique. Et compliqué pour tout le pays parce
1: qu'on on songe, en tout cas c'est mon cas beaucoup à, à l'après 24 avril si Marine Le Pen gagne un chambardement énorme un séisme dans le pays si Emmanuel Macron gagne ce ne sera pas pour autant, enfin je le pense le calme le absolu et le temps calme, aura-t-il, euh, ma question s'adresse à Bruno Cotresse euh, aura-t-il nécessairement une majorité
5: Normalement, euh, l'effet de la présidentielle sur les législatives est très important. Euh, depuis 2002, que les, les élections législatives suivent de quelques semaines à peine l'élection présidentielle, euh, un, de nos, un de nos collègues à, à Sciences Po avait évoqué un jour la présidentielle à quatre tours euh, dorénavant. Donc normalement, cet effet d'enchaînement devrait devrait exister. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si Emmanuel Macron disposera d'une majorité absolue ou relative s'il est élu président de la République et cette, cette variable pourrait jouer un rôle très important dans les, les mouvements et les, les recompositions de la vie politique. Mayer
4: oui, et, et inversement. Imaginons le scénario où c'est Marine Le Pen qui l'emporte. Elle aura du mal pour des élections législatives. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un raz-de-marée en sa faveur. Le parti de Marine Le Pen est en très mauvais état. Il est tombé à quelques 25 000 militants d'après les derniers échos qu'on a. Et sur les 1500 500 élus en décembre, il y en avait 400 qui étaient partis. Il y a une série de purges. Ils ne sont pas véritablement en état de marche pour ces législatives et ils auront du mal à faire des alliances. Donc je dirais que tout, tout n'est pas encore réglé, même si Marine Le Pen emportait cette élection.
1: » Donc, grande incertitude, résultat aléatoire et euh, grand suspense pour l'après 24 avril, l'année et l'autre. En quelques mots, pour conclure.
5: Oui, effectivement, vous avez parfaitement résumé la... La situation, nous sommes dans une, une phase de notre vie politique qui est une phase avec des, une lente recomposition. Euh, ça vient par vagues. Euh, L'élection de 2017 n'était pas n'était pas un hasard. Ça n'était pas que lié au renoncement de François Hollande, à la primaire socialiste, à la dynamique Fillon arrêtée. Euh, donc, c'est un mouvement de recomposition de notre vie politique qui, qui repose sur des, des transformations très structurelles et euh, que nous voyons sous nos yeux. Nonne à
4: et cela amène à réfléchir à comment rénover euh, ce, ce qui sert de relais entre la base et le sommet, les partis politiques. Parce que là, les partis politiques sont en ruine. Et donc, il faut quelque chose qui serve de relais. Comment connecter toutes les initiatives, tous les engagements qu'il y a au niveau local ou à la base, la vie associative, la vie syndicale, avec ceux qui nous gouvernent. Là, il y aura une vraie réflexion et il ne suffit pas d'ajouter l'image du référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Il faudra aller plus loin dans une réflexion sur les partis politiques.
1: Merci beaucoup Nona Maillère et Bruno Cotteres pour votre expertise et la pertinence de votre propos. Une nouvelle pause avant d'évoquer les crimes de guerre de Vladimir Poutine, qui n'empêche pas d'ailleurs Marine Le Pen de vouloir faire de lui le principal aidé de la France en cas de victoire le 24 avril prochain. Paul Amar en toute liberté, sur RCJ. Le comble du cynisme, Moscou menaçait hier de frapper des centres de commandement à Kiev. Si l'Ukraine continue de viser l'armée russe, autrement dit, les soldats de Poutine auraient le droit de bombarder des maternités, des hôpitaux, des habitations, des gares. Et Kiev ne pourrait même pas se défendre. Et malheureusement, la menace est devenue réalité, Laurence Goldman.
2: Oui, d'importantes explosions ont été entendues la nuit dernière à Kiev et dans sa région. C'est une première depuis que les troupes russes se sont retirées de la zone début avril. Et peut-être une conséquence des différents revers essuyés ces derniers jours par l'armée russe. Hier soir, le croiseur Moskva un navire de la flotte russe en mer Noire qui a coulé suite à un incendie selon les Russes, mais Kiev affirme l'avoir frappé avec des missiles de croisière. Selon le Pentagone, la perte de ce croiseur est un coup dur pour la flotte russe dans la région. Ce matin, Moscou justifie l'intensification des frappes sur Kiev, évoquant une réponse à des attaques hier contre deux villages situés en territoire russe, des accusations qui sont rejetées par l'Ukraine.
1: Guerre meurtrière, guerre sémantique également.
2: Le Parlement ukrainien parle de génocide pour qualifier les agissements de l'armée russe en Ukraine. Le président américain Joe Biden a lui-même utilisé ce terme cette semaine. Une expression que n'a pas reprise pour sa part Emmanuel Macron. Le président français estime en effet que l'escalade verbale n'allait pas aider l'Ukraine et pourrait entraîner les Occidentaux à intervenir une position qu'a déploré le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky.
1: Et sur le terrain, le nombre des victimes civiles augmente chaque jour malheureusement.
2: On parle à présent de 10 000 morts côté ukrainien. Ce chiffre reste toutefois à confirmer. Dans la seule ville de Kharkiv, à l'est du pays, plus de 500 civils dont 24 enfants ont été depuis le début de l'invasion russe, selon le gouverneur de la région. Dans ce contexte, l'Ukraine s'apprête à reprendre les évacuations de populations civiles via neuf couloirs humanitaires, notamment à partir de la ville de Mariupol, toujours assiégée. Enfin, ce sont plus de 4,7 millions de personnes qui ont fui leur pays depuis le 24 février, selon les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Merci Laurence.
1: Et l'on va retrouver notre invitée Carole Grimaud-Potter. Bonjour bonjour Vous êtes géopolitologue, vous avez fondé le Centre de recherche sur la Russie et, et l'Europe de l'Est. Merci d'être euh, avec nous. Euh, quel est votre avis sur la perte d'une navire amiral russe Est-ce que c'est un coup très dur pour Moscou
6: euh, oui, c'est signifiquement un, un couture. C'est un croiseur qui était donc euh, dans la en mer Noire et qui était qui avait été déployé, qui avait participé à cette euh, cette affaire de de la, la des serpents. Vous vous souvenez en tout début de, de, de l'invasion. C'est effectivement euh, une perte significative pour le pour la Russie. Euh, apparemment, les autres navires euh, russes qui croiseraient euh, en mer Noire se sont éloignés de la côte euh, en conséquence de cette de cette cette attaque euh, ukrainienne ou euh, explosion, euh, d'après les informations russes, en tout cas c'est ce qu'ils disent, des explosions de munitions qui auraient été la, la, la cause de, cette, de cet incendie qui aurait fait couler le, le croiseur.
1: Oui, euh, les experts pensent que ce sont les Ukrainiens, enfin l'armée ukrainienne qui a tiré un missile sur ce croiseur, qui a eu raison de ce, ce croiseur, mais pour le coup, euh, ce succès de, supposé de l'armée ukrainienne a des conséquences terribles parce que Kiev est de nouveau bombardé
6: oui, alors Kiev est bombardé euh, certainement pour en, en, en représailles de cette de cette attaque sur le croiseur russe, mais également euh, des attaques sur le sol russe directement qui ont été euh, donc le le, le, le premier euh, la première cause de cette de ce bombardement de Kiev euh, qui avait été annoncé par la Russie il y a quelques jours lorsque deux régions avaient été ciblées apparemment par les forces ukrainiennes. Donc ils avaient mis en, ils avaient mis en garde Kiev de bombarder euh, le centre de commandement de Kiev et on voit aujourd'hui qu'une usine a été, euh, a été bombardée et que, les, euh, et que les, les, menaces, les menaces persistent sur Kiev.
1: Et dans cette violence qui s'est abattue sur euh, l'Ukraine, euh, des experts euh, redoutent qu'elle soit encore euh, pire. Le chef de la CIA n'hésite pas euh, à parler euh, d'une hypothèse nucléaire. Euh, Poutine pourrait avoir recours à, à, à l'arme nucléaire ou aux armes chimiques. Quel est votre avis
6: Écoutez, je, je partage cet avis. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, c'est euh, euh, au jour le jour. Hein. Tout cela se passe au jour le jour et que euh, les, euh, les, les analyses, euh, les analyses que, que nous avons, que nous pouvons donner, euh, arrivent au jour le jour en fonction de ce qu'il se passe et en fonction des, aussi des, euh, des, euh, des, euh, des déclarations euh, officielles. Effectivement, euh, cette menace est euh, réelle, Aujourd'hui, euh, sur euh, sur Kiev notamment, euh, je pense que euh, le, la configuration de cette guerre, l'enlisement de cette guerre et euh, la, la durée de tout cela fait peser, j'imagine, sur les décisionnaires russes, euh, il est possible qu'une décision soit prise euh, qui soit de ce niveau-là, notamment sur Kiev. Euh, la, la stratégie russe telle qu'elle a été euh, euh, démontrée, et les, euh, la diplomatie, les, le, le niveau de diplomatie ou les, 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 les accords qui ont pu être euh, mis au point, euh, en tout cas en Turquie, euh, ne Constitue pas une configuration idéale dans ce cas. Et dans ce cas, certainement en Moscou dans sa stratégie en Ukraine. Le président Zelensky ne, je pense, n'est pas considéré comme un président, comme un interlocuteur qui va pouvoir continuer donc les relations russo-ukrainiennes même hier. guerre. Et je pense que euh, le, le Moscou, sainement, euh, demande toujours le gouvernement. De, euh, ils n'ont pas réussi à le faire lors de la première, des premiers jours de l'invasion en Ukraine, mais je pense que euh, cet objectif est resté toujours d'actualité et que même si la diplomatie s'est mise en place et a pu arriver à un certain, à un certain résultat euh, jusqu'à maintenant, je crois que cet objectif-là est toujours, euh, toujours présent. Alors, ce Donc va... l'attaque chimique...
1: Oui. Je vous en prie. Attaque
6: chimique, attaque, attaque nucléaire euh, représenterait un extrême dans, cette, dans cette, cet objectif-là, euh, certainement encore, et certainement débattu euh, parmi les stratégistes et les, les, les analystes, les décisionnaires donc de la Russie, je Mais pense.
1: Et ce qui va dans le sens de cette crainte, c'est qu'il y a une date butoir euh, qui est le 9 mai, jour de la commémoration de la victoire contre l'Allemagne nazie. Donc, il nous reste quoi Trois semaines
6: hein Vous savez, le, la date du 9 mai euh, n'a jamais été officiellement euh, évoquée par la Russie. Ça a été... Euh, je dirais que c'est du côté occidental. Nous avons fixé cette date du 9 mai comme une date butoir. Je ne pense pas que la Russie ait une date butoir réellement du 9 mai. Euh, cette, le, 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 la situation... Euh, la guerre peut, se, peut continuer. Je pense que Mariupol Paul devrait, euh, certainement, il devrait y avoir une, 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 une réalité, euh, peut-être certainement euh, un dénouement en ce qui concerne Mariupol Paul et qui pourrait être suffisant peut-être pour la date du 9 mai. Mais en tout cas, euh, cette guerre du Donbass. Euh, ne, ne, ne pose pas euh, les, les, la limite du 9 mai. Je pense que la Russie euh, voit tout cela dans le temps long. Et euh, tant que les munitions, tant que, bien sûr, les, euh, le matériel, les munitions peuvent arriver euh, euh, sur place.
1: Alors, je reviens sur euh, le recours possible euh, à l'arme chimique ou à l'arme nucléaire. Euh, dans ce cas, euh, est-ce que l'Occident afficherait toujours la même euh, attitude de, de non-intervention
6: Écoutez, c'est une, une bonne question, effectivement, les réactions, les réactions seraient euh, certainement très, 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 très violentes, en tout cas dans les mots, dans les accusations, dans les, euh, dans les condamnations, ça je n'en doute pas. Euh, ensuite, la, la réaction... Euh, la, nous ne savons pas, c'est l'incertitude. Je pense que les, les Occidentaux ne laisseront pas une chose telle se passer à Kiev. Je pense aussi que la, que la réaction sera, sera le, choc, hein, le choc, le choc total, et qu'il faudra certainement envisager une, une, une réaction, peut-être évidemment pas de cet ordre-là, je, je ne l'espère pas. Euh, mais euh, effectivement, il y aura un, un, un tournant, un nouveau tournant après, euh, après celui des, des, de la révélation des, des crimes de guerre euh, près, de, près de Kiev, ou dans, les, dans, les, dans la région de Kiev. Je pense que ce sera un tournant euh, dans un sens comme dans un autre.
1: Alors, euh, Carole grimont potter vous venez de dire « crimes de guerre », vous observez bien qu'il y a une, une divergence entre les chefs d'État occidentaux pour résumer, entre Joe Biden, qui lui parle de génocide, et Emmanuel Macron, qui s'y refuse. Quel est votre sentiment euh,
6: La prudence d'Emmanuel Macron, je pense, et euh, sa prudence concernant ce, ce mot « génocide hein, », puisqu'il ne l'a pas prononcé, et cela lui a, été, lui a été reproché par le président Zelensky, je pense, est une façon également de pouvoir continuer à euh, entretenir un lien diplomatique avec Vladimir Poutine. Euh, donc, euh, c'est une, une des raisons qui, euh, qui me font penser que peut-être il est euh, quelque peu réservé. Ensuite, euh, il y a le, la justice, c'est-à-dire que ça sera la justice de euh, décider s'il s'agit d'un génocide ou non. Donc, pour l'instant, nous sommes dans les mots, mais euh, je crois que la décision finale de, de, de qualifier cette, euh, ces, ces crimes de guerre, génocide ou pas, sera déterminée par la justice, mais pas, pas tout de suite. Il va falloir patienter, bien évidemment, et que les enquêtes se, euh, se déroulent. Euh, euh, durant la guerre et, et, et
2: après. Laurence euh, Oui, madame. Est-ce qu'il euh, y a encore quelque chose qui pourrait faire reculer Vladimir Poutine ou en tout cas le stopper euh, Est-ce qu'il y a encore des efforts diplomatiques qui pourraient, euh, qui pourraient être valables
6: la, la diplomatie doit toujours euh, fonctionner doit toujours être euh, être présente il doit toujours y avoir un, 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 un fil euh, un fil de dialogue bien évidemment euh, qu'importe finalement euh, le le, le, le qu'importe les, les, les accusations comme comme la partie polonaise qui a accusé le, 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 le président macron euh, je crois que la diplomatie est, est très importante parce que cette guerre se, se, se conclura par euh, par des rencontres diplomatiques donc il faut continuer sur ce sur ce sur ce plan-là, euh, qu'est-ce qui peut faire arrêter Vladimir Poutine On le voit, il y a peu de choses, malheureusement. Il y a très peu de choses. Euh, il y a un réel risque d'escalade, je le pense. Euh, les approvisionnements en armes, qui sont, euh, qui ne sont plus euh, des armes euh, défensives comme cela a été le cas euh, au début, en tout cas par les États-Unis, elles sont euh, la limite entre le défensif et l'offensif est devenue euh, euh, flou. Et euh, cette, euh, cette, cet approvisionnement euh, en armes, ce, ce, cette, ce soutien militaire à l'Ukraine est décisif, on le sait, et confirme la position occidentale de continuer euh, ces aides. Du côté russe, c'est une, euh, une ligne rouge. Une ligne rouge. Euh, des, euh, des, euh, des menaces sont, euh, sont proférées. L'entrée de la Finlande dans l'OTAN, dont on parle, est également une autre menace. Merci. Donc il y a peu de, ch de chances, malheureusement, pour l'instant à euh, stopper Vladimir Poutine, Mais... je dirais, euh, au contraire.
1: Merci. Malheureusement. Merci beaucoup, Carole Grimaud-Potter, pour votre euh, analyse de la situation et, vous, et votre expertise. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Euh, dans 30 secondes, on va se séparer. Pas d'émission la semaine prochaine, pour cause de fête. Euh, Rudy et toute son équipe vous présenteront évidemment les journaux d'information tout au long de la semaine. Et on se retrouve dans 15 jours. Donc, bonne fête